1: Esto es Polifrikis. Hola, hola, os damos la bienvenida un lunes más, bueno, un lunes, o cuando escuchéis este maravilloso podcast, a vuestra cita semanal con eh, la fantasía, con los cómics, con la ciencia ficción... Eh, con los juegos de mesa, con los juegos de rol, con los videojuegos, todos esos temas que tanto nos gustan a los integrantes de Polifrikis y a la comunidad Polifriki en general, y que pues los lunes nos reunimos en el canal de Twitch para grabar en directo y luego ya se puede escuchar eh, en, en los diferentes canales eh, de podcasting. Y como siempre, tenemos al equipo habitual con muchísimas ganas de comentar todos los temas que tenemos en la escaleta, empezando, por ejemplo, así brrr, al azar, Cueva. ¿Qué pasa en Lavazcueva? Martra B., ¿cómo te va? Bien. No, hoy, ¿Hoy no tengo sección? Sí que tiene sección, pero bueno, hoy... Eh, Mira, vamos a reservar, como sabemos que es un hit del programa, la turra de Angulem, te vamos a dejar que te lo vayas pensando, porque piensa, piensa, porque a lo vale. mejor se te adelanta a alguien del equipo y te recomienda algún otro cómic antes que tú, así que la turra tendrá que esperar un ratito, porque a lo mejor, a lo mejor está más rápido, me llamo Zota, que ya sabéis que los arqueólogos ahí se toman su tiempo para las cosas, pero hay para hay otras cosas que son rapidísimas, rapidísimos, así que vete a saber.
2: Pues igual sí, igual nos metemos un poco en el jardín de Marc hoy, a ver qué, a ver, a ver.
1: Hay que te comen la tostada! No te quiero decir nada, pero que te comen la tostada, Marc. Ay, que vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver. Buenas desde... noches. Buenas noches. Y desde el sello de Libras de San Cugat, nuestro librero loco, como siempre, ya preparado ahí con un montón de cosas. Eh, Pablo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí haciendo muchas cosas y preparando muchas cosas en la librería, y para el Festival del Joc del Pirineu, y, y que, es que no os lo podéis perder este año, no os lo podéis perder. ¿Hay alguno que se lo va a perder?
3: Pablo, vamos a empezar ya, o sea... No he dicho ninguna actividad todavía. ¿vale? ¿No aprendimos nada de la conversación de la semana pasada?
1: La verdad... No. Es que de verdad, de verdad. ¿y, y, ¿Para qué? ¿Para qué vamos a aprender? Y a estas alturas no, no nos va a cambiar nada ya no, a estas alturas. Ya,
0: a mis años.
1: Pues si os parece, eh, hoy. No, para, no,
0: me, no me parece.
1: ¿No te parece? No pues me nada. parece.
0: Y el que ha hecho la introducción y que siempre se olvida de presentarse, Andrés ah, bueno. Palomino. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: <ríe> es verdad, nunca. nunca... No,
0: no, no, mal. Tienes que presentarte. Bueno, bueno, es que ya, ya ¿para qué, para qué, para qué me voy a presentar?
1: Sí, 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 sí. Está clarísimo que es mucho más interesante presentaros a a vosotros. En cualquier caso, como casi siempre en el programa, vamos a empezar, pues, por los cómics. Bueno, a ver, casi siempre empezamos por los libros y la literatura en general, pero como los cómics también son libros, también cuenta, ¿no, Pablo? Esto, al final, el, ahí en el soñado de Libras también tenéis un
0: montón de cómics, ¿no? Pues sí, tenemos un montón de cómics. Ahora, te quiero ver audio leyendo, como dices tú, un cómic. <risa> pues ya no,
1: con una descripción así detallada, ¿por qué no? Pues se puede... Esto se llama libro, Andrés.
0: <risa> o sea, un cómic sin imágenes, con descripción detallada, se llama libro. Bueno, bueno, bueno.
1: En fin, totalmente sobrevalorado el tema del, del papel. En cualquier caso, como decíamos... Eh, es un,
2: yo lo veo como un accidente histórico. Al fin y al cabo podríamos estar hablando de los pergaminos.
1: Si <risa> no se
3: hubiera puesto de moda lo de encuadernar los, el eh, papel.
1: Caprichos, caprichos eh, <risa> absolutamente. En cualquier caso, os decíamos antes que eh, uh -huh. a Mark, nuestro habitual de la sección de cómics, eh, Millán se está postulando para ahí comerle la tostada, adelántate, Millán, va, recomiéndate una cosa vale. y encima de algo, no sé yo, que es un tema que no sé si es muy de, del resto del equipo de, de Polifrikis, ¿eh? de Mark me lo esperaba, pero de ti...
2: Pues mira, justo esta, esta última semana me he estado leyendo un integral que hay en dos volúmenes de estos estupendos, que no son de Planeta en esta ocasión, son de CC. De, pues precisamente, una, una, de las obras clave de, de las últimas décadas del, eh, del universo Batman.
3: Bueno, chicos, te ya, que no, ya podéis ir borrando el tema de los temas de la escaleta. Eh, Millán y yo nos ocupamos del programa a partir de aquí. Dime, Millán, ¿de qué querías hablar hoy?
2: <risa> bueno, pues mira, precisamente, yo, yo sé que es un cómic que tú, obviamente, conoces, te has leído y, y me imagino que amas tanto como yo, que es Gotham Central.
3: Eh, podría ser <risa>
2: <risa> Gozan Central es una, una serie de cómic que, que estuvo publicándose durante varios años, llegaron a hacer unos 40 números y los autores principales eran Ed Baker, eh, Greg Ruka y Michael Lark, vale, con distintas colaboraciones de, de apoyo en el guión, en el dibujo, en los colores, durante eh, es, esta larga etapa de, del cómic de DC y eh, parte de una premisa muy interesante y que para mí mmm, consigue a una de las mejores historias de, de los últimos tiempos de ese eh, universo Batman, ¿no? La historia de... o sea, la premisa de Gotham Celtram es mmm, vamos a contar las historias tanto de investigación como cotidianas de eh, eh, los detectives de la policía de Gotham, ¿vale? en el contexto de esa ciudad oscura, victoriana, pero también eh, totalmente corrupta y eh, asediada por la delincuencia al estilo de la Nueva York de Rudy Giuliani, ¿no? De los años 90, 80-90. Eh, Bozán Central él, tiene un, un guionista que es especialista en esto. Que es el, como el showrunner, ¿vale? De esta, de esta serie de cómics, pareciendo el símil con, con las, las, series de televisión, que es Ed Drew Baker. Ed Drew Baker es un auténtico especialista en, en esto, en las historias de cercanas, de personajes muy humanos y en las historias noir. De hecho, tiene, eh, obras muy famosas que son directamente historias noir de detectives. Eh, y, y también es bueno es conocido también por su saga de Daredevil, por su trabajo en el Capitán América, eh, en la escena del crimen, precisamente una serie que era de detectives y de asesinatos. Y en, en Gotham Celtran lo que vamos a encontrar es eh, toda una serie de historias de. muy corales, ¿vale? Al final es una unidad de mayor crimes, de los esta de, de crímenes principales de la policía de Gotham que está un poco... Ha sido limpiada por el comisario Gordon, que ya, ya está retirado en, en esta serie, que ha sido, digamos, limpiada de los, los grandes corruptos y los grandes representantes del crimen organizado, que era un problema endémico de la policía de Gotham, no, no de ninguna ciudad estadounidense, de ningún no. otro sitio, ¿vale? No, no, no. Estamos hablando de ficción. Y, y estos personajes, pues, eh, son tienen sus sus vidas cotidianas, sus problemas, sus historias. Y vamos a ir viendo, sobre todo, creo que lo más interesante es como los, eh, lo que hace Batman y lo que hacen todos los archivillanos de Batman, eh, les, des, les eh, complica la vida enormemente para hacer un, lo que es simplemente el trabajo de la policía, ¿no? Porque en un mundo donde existe Batman y donde existen pues, gente como Dos Caras, ¿no?, eh, que es un genio del crimen, pero además es un, un psicópata y además es un enfermo mental, o el Joker, que es lo mismo pero más todavía, o Mr. Freeze, ¿no?, que eh, es un villano sanguinario, pero como está loco, enfermo, eh, Batman siempre lo acaba capturando y lo manda a Arkham Asylum hasta que vuelve a escaparse, ¿no?, Vemos cómo todas estas dinámicas afectan a, a los personajes, afectan a su vida cotidiana y afectan a los casos que investigan y que más o menos tienen que ir consiguiendo resolver. Y, y bueno, pues eh, al final lo que tengo en cuenta son unas historias súper chulas. Eh, está un, en, dentro de, la, de toda esta serie de Gohan Central, que está publicada en los integrales, está una de las eh, sagas de cómic más premiadas de todos los tiempos que es la de. Ah, la de. Ah, ¿cómo se llama? Lo voy a mirar un momento, ¿eh? perdón. Media Vida. Media Vida. Que es uno de mis cómics favoritos. O sea, son tres, tres cuatro cómics, eh, tres, cuatro números, pero es uno de mis, de mis favoritos absolutos. Y y bueno, hay, hay algunas otras historias, como una historia breve que sale de Poison Ivy, eh, de Hiedra Venenosa, en castellano, si no recuerdo mal, y, y alguna otra que también es súper chula. Al final es eso, si quieres ver una historia noir que a la vez sigue siendo fiel a, la, a, la, a lo que es la, la historia y la leyenda de Batman, o sea, en ningún momento eh, le quita nada de, de relumbre o de interés a, a, al personaje de Batman, que sigue estando de fondo en todas las historias y es tratado de una forma muy inteligente, ¿vale? Para combinar el espíritu realista o el espíritu de calle que quiere dar Baker con el mundo de los superhéroes y de los vigilantes, que al final es en el que viven estas personas. Así que no sé, yo creo que, Mark, ya que estás aquí, ¿quieres comentar algo?
3: Bueno, a ver, uh, no, estoy muy de acuerdo en lo que decía, en lo que decía Millán. Eh, de hecho, Batman aparece media docena de veces en los 40 números. Es decir, en Eso, realidad. De pocas, menos de 20 viñetas. O... Batman eh, está ahí porque es Gotham City. Eh, los villanos sí aparecen, porque al final, en eh, muchos momentos, vemos llegar a Batman en muchos cómics y la policía estaba allí. Entonces, ¿qué ocurre antes de ese momento, por ejemplo? No Es, es, es uno de efectos. Nada más arrancar, eh, hay unas consecuencias muy interesantes y muy duras de una acción de Mr. Freeze, de Mr. Frío, eh, precisamente en ese momento. ¿no? Y eso tiene unos ecos que aparecen. Es decir... No estamos hablando de una serie simplemente noir donde están eh, una serie de personajes como una sitcom que van apareciendo casos, un castle, pero en modo serio. No, estamos hablando de una serie que a lo largo de esos 40 números lo que ocurre en el primer número tiene sus consecuencias a lo largo de todos estos, de todos estos números porque eh, los personajes son muy ricos y van evolucionando muchísimo. En la vida de estos policías, Tsmillan decía es, es un momento en el que eh, Gordon ya está retirado, es, justo se sitúa cronológicamente justo antes del evento de crisis infinitas y, y una de las cosas que ocurren es que sí sí él ha limpiado a la policía ligeramente o un poco, pero no ha limpiado a Gotham, ¿no? Entonces la corrupción vuelve. Y, y la policía vuelve a estar manchada y ves esa mancha, como vuelve a extenderse y cómo lo que creías que se había ido, pues igual no se había ido del todo, sino que habíamos tapado una serie, o sea, habíamos eliminado una serie de, de elementos, pero igual quedaban cosas por debajo, ¿no? Entonces, todo ese ambiente es... es, 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 es eh, te, te tiene enganchado, lo vas mirando y vas viendo quiero saber cómo evolucionan estos personajes más tienen sus propios eh, traumas sus propios problemas personales, sus propias circunstancias que están allí y les afectan, como cuando tienes un mal día y lo pagas en el trabajo, pues esto también pasa y te explican el porqué, y casualmente quizás eh, una de las situaciones más peliagudas o que más eh, te mantienen en vilo y más tensionan este, este grupo ni siquiera es un supervillano ¿Tú has leído el primero o el primero y el segundo tomo ya? Los dos, sí. ¿eh? Los dos. Eh, Corrigan. Para, ¡Qué rabia Corrigan! Para, para que lo, para para lo lean, no voy a contar nada. Simplemente <risa> es no, Corrigan. Tío, Corrigan. Ya habéis visto la reacción sí, sí. De, de Millán. No es ninguno de los supervillanos, ¿vale? Ahí queda eso. Mm, francamente, es de, las mejor, de los mejores cómics que yo he leído del universo Batman. Eh, y, ojo dicho, no. Apenas sale Batman. Es... Eso, es, sin duda, es una virtud, desde luego, así que... <risa> hay no otra virtud viven. que yo creo que le
2: debe encantar a, a Mark, que hay un número en el que eh, Robin muere tres veces.
1: Bueno, a ver, eh, estamos hablando de cómics, no de pornografía. <risa> pues ya sabéis, si queréis conocer ahí la ciudad de Gotham, ahí, desde el punto de vista de los penejotas, pues, pues ahí ahí tenéis esta Gotham, Gotham central. Al, contra al
3: contrario, si queremos ver la vida... O sea, si queremos ver que no son penejotas, sino que los ignoramos, que es distinto.
1: Muy bien, muy bien, muy interesante. Y bueno, a ver, Marc, ya que has empezado y has tomado la palabra ahí en la sección de cómic, yo creo que la gente está esperando una nueva entrega de la maravillosa sección de La Turra de Angulem. Por favor, ¿de ¿qué, qué, qué vas a desgranar hoy? A ver, sorpréndenos.
3: Estoy empezando, o sea, tengo que buscarme una sintonía para esto.
1: Si quieres, yo te la canto. Te hago una selección No, la, la, no, no. Tengo que buscar una sintonía, así, Andrés. Una, una cosa rollo, chanson de la o algo de, de Angoulême. Algo de alguna de, la
2: de las películas de, de,
1: de
3: Asterix. Vale. <risa> mm, voy a ver como caso tu banda sonora de la turra de Angoulême con el hecho de que hoy vengo a hablar de un autor manga de terror.
1: Anda, pues voy muy bien. Muy, 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 muy francés, muy línea clara ahí, a tope. Bueno,
3: es que es una de las cosas que en el, el cómic de Denguem, de una de las cosas que descubres es que el manga tiene un peso muy importante en la industria del cómic y la ves representada. El, la ves representada en el hecho de que tenían pues, todo su pabellón manga, pero eh, que sus invitados más internacionales eran o bien canadienses, o bien eh, japoneses, coreanos y algunos, al, algunos chinos. Eh, y su autor estrella invitado este año era Junji Ito. Uh -huh. Junji Ito es un autor de mangas de terror que después de haberme leído varias de sus obras debo reconocer que está ligeramente enfermo de lo suyo vale porque hay que estar muy mal de la cabeza para, para que se te ocurran las ideas que se le ocurren a este señor. Eh, yo lo descubrí con una de las múltiples adaptaciones que se han hecho al cómic de Frankenstein, porque es. digas cuando digas esta frase, parece que acaban de publicar una nueva adaptación al cómic de Frankenstein. Eh, en este caso, eh, Junji Ito hizo, hizo una de unas 200 páginas, muy fiel a la obra, no como ocurre con otros mangas que a veces los ves adaptando una obra de filosofía como de Nietzsche y dices... ¿En qué se va a parecer esto aparte de en el título? pues exacto, en el título. Bueno, en este caso no hace una, una, un rediseño, pero un rediseño muy fiel a, a la obra. Tiene un dibujo muy, 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 muy detallista. Muchos de los mangakas que se dedican a hacer obras eh, así eh, con, con cierto detalle en su estudio son muy, 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 muy preciosistas. Pero son de terror, simplemente. Prácticamente todo lo que tiene. Yo diría que no, no le he descubierto nada que no sea de terror. Eh, no son series como ocurre con otros estudios. Es decir, no, vamos a sacar 100 números de. No. Él tiene una colección de cuentos de terror, que son, pues, la serie. Pero son episodios de 16, 24, 30 páginas, una cosa así. Y las sitúa entre dos tipos de historias, principalmente. Las historias de terror en mundos fantásticos, como por ejemplo podría ser la de Uzumaki, espiral, o Gio, que eh, a partir de un determinado concepto, como por ejemplo en, en la historia de Uzumaki, eh, simplemente lo que hacen es, hay un pueblo mmm, maldito por las espirales dices qué miedo puede tener eso bueno pues desde que una persona acabe convertida en una propia espiral a que haya unos remolinos a que haya es decir eh, son cosas francamente muy idas de, de la olla pero que te mantienen eh, muy 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 enganchado al, al, a saber por dónde por dónde va a salir
1: Entonces, ¿Y, has... y también en este pueblo el aire está muy contaminado porque no se puede respirar
3: Correcto, sí, sí. De hecho, hay una de estas,
1: como, eh, como una persona que
3: se va convirtiendo cada vez más lenta hasta convertirse en un caracol. O que ocurre con un faro con todas sus escaleras en espiral, una, una potencial maldición con una luz al final. Ahí lo dejo. Eh, los de mundos fantásticos eh, son son curiosos también hay que entender que estamos hablando de un terror desde una psicología eh, oriental japonesa en, en, este, en este caso particular y que hay cosas que nosotros dirías pero esto cómo puede dar esto cómo puede dar miedo bueno pues hasta que este señor de repente las va las va, las va girando y luego tiene otra línea que esta es la que por ejemplo a Pablo más le podría gustar como, por ejemplo, el de Ciudades y Mansiones Encantadas. Estamos hablando de cómics tranquilamente de 600 páginas, ¿eh? no, no hablamos de, de cosas sencillas. Eh, pero en estos eh, lo que hace es mezclar historias del folclore japonés de fantasmas con situaciones reales. ¿Eh? Por ejemplo, tiene una que a mí me encantó, muy, 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 muy parecida a algunas de las historias, o muy eh, inspirada en las historias de, de Poe, podríamos decir, y además él lo dice, que Poe es uno de sus maestros, eh, con un desertor, con un desertor al que tienen encerrado en una en una casa, haciéndole creer diez años después que la Segunda Guerra Mundial todavía no ha acabado, uh -huh. ¿vale? Esa es la premisa de una historia que yo admito que cuando me la acabé dije, wow, ahora aquí sí, me has pillado, no, no puedo revelar nada porque normalmente todas ellas tienen algún giro final eh, aunque no sea marca de la casa, es decir, a veces que el terror simplemente es creciente y ves venir cómo va a acabar, simplemente está el ver cómo vamos a llegar a ese punto y hay otros en los que no. Hay un giro final en los que coges y dices, hostia, acabas de reinterpretar la toda la historia. Eh, no sé, un autor extremadamente prolífico, de hecho, uno de sus cómics más conocidos es este, es el Uzumaki Espiral, y a nosotros en Angulem nos hizo muchísima gracia porque aparte de que había una exposición brutal suya eh, una exposición el que habían reproducido todas las todo el interior de unas salas imaginaros un papelón ferial pues la mitad eh, dentro habían reproducido las paredes de casa y el, el techo por encima eh, de casas japonesas de estilo japonés y entonces dentro estaba toda la exposición de, de, de cuadras eh, la gente hacía cola para entrar tanto a sus masterclass como a su sesión de firmas como a la exposición hasta el punto de que eh, hacían tres pisos de cola en espiral, salían al edificio y la cola daba tres vueltas al, al edificio. Uh -huh. Del hola buenas, mmm, que tú lo mirabas y decías, no vais a entrar. O sea, a las 12 del mediodía ya sabes que no vas a entrar, pero ahí se quedaban por si había la posibilidad. Este es el furor que, que desató Junjiito en Angulem este año. Y uh -huh. es, evidentemente era un secreto ultra guardadísimo cuando se lo llevaban a comer. Eh, ¿Dónde? O sea, veía salir un equipo, un equipo de seguridad que lo subían a un coche que se iba todo volando para, para que nadie supiera dónde se lo llevaban a comer.
1: Madre mía. Eh, por cierto, Mark, eh, ¿has llegado a ver algún capítulo de la adaptación en eh, animación de Netflix que han sacado hace, hace un mes, apenas, de los, las historias de Junjiito? No. Bueno, pues yo voy a opinar. Vale, voy a opinar. tiene que ser <risa> <risa> el a trailer? Ver. Es de decir, que yo no me he leído ningún cómic de, de Junji Ito, pero la serie sí que me he visto unos cuantos capítulos y me ha dejado totalmente frío. En plan, como adaptación anime y tal, la he visto muy floja, de animación muy pobre y las historias cero sorprendentes y cero interesantes, francamente. Eh, y ni da miedo, ni más bien bordea ahí la cosa medio ridícula, diré. También es decir que he estado leyendo a gente que es super fan de junjiito diciendo que, desgraciadamente, la serie pues, no ha sabido captar la atmósfera de los cómics para nada de Junji Ito. Así que, bueno, no sé, no sé. Yo, la verdad, que entrar a partir de la animación me ha decepcionado mucho después de haber escuchado hablar mucho del, del autor y me ha dejado un poco meh. así que, no sé, los no cómics, sabía... nada,
3: nada que ver. No sabía ni que había esa, esa serie... Mm... Así que no no puedo bueno, valorar. pues, pues Le pues... echaré un vistazo y luego Échalo ya vistazo. otro día comentamos.
1: Échalo un vistazo y comentamos. Ya tienes unos deberes para, para la próxima continuación de la, la turra de Angulen. Por cierto, ¿ya está? ¿Estás de turra o quieres tal, explicar algo? No, tema ya que más? ya que estamos hoy hago
3: un, una reseña rápida de, de un <risa> autor que en algún momento me ha recordado a ti.
1: Ah, eh, a, ver, a ver, a ver qué vas a decir.
3: <risa> no, a ver... No tanto porque este sabe dibujar, ¿no? Pero hay dos cómics que descubrí con un autor, La Mar de Mono, que es La guía de los padres no perfectos, pero que lo intentan. Y yo quiero que lo digas en francés. La guía du papa perfect. Muy bien. Eh, bueno, eh, la verdad es que eh, son unos cómics muy, muy, muy divertidos, muy ágiles y muy, muy rápidos de leer, eh, por lo que yo llevo vivido muy fieles a la realidad, lo cual, eh, después de haber leído lo que pone allí, me da mucho miedo lo que me espera.
1: ¿Vale? <risa> o sea, Porque... que te has, te has spoileado entonces, ¿no? Sí,
3: sí, me, me, me he spoileado, tiene la versión de los padres. Además, el, el propio autor eh, hizo un dibujito que para los que estáis viendo os lo voy a enseñar, ¿Vale? Me hizo un dibujito a la mar de mono de Este es Mark antes de Eric y el siguiente, que es bueno, es algo mejor de lo que aparento en la realidad, y luego está la versión de Después de Eric.
1: Sí, sí, hay es... un hay una <risa> diferencia capilar básica para las personas que no lo están viendo, pero. <risa> y, y, de ojo, y
3: de ojos temblequeantes y demás. Bueno, eh, tienen una. Hay un editorial que se llama Le que hace toda una serie de cómics alrededor de, de la vida cotidiana eh, con una serie de, de un, un poco de un toque de humor. Eh, a mí me gustó precisamente tanto la versión de padre de madre de cómo te ven a los 6, a los 10, a los 16 y después de haber sido ellos padres. Uh -huh. eh, me ha parecido interesante, es un tanto rolero además la, la descripción en ese caso, pero bueno, son una serie de, de obras que tratan temas cotidianos con un toque de humor. Es una editorial que yo descubrí y que os animo a echarle un vistazo porque tenían cosas muy, muy, muy interesantes.
1: Pues muy bien, esta guía de los padres eh, no demasiado perfectos, Pablo. Eh, ¿Qué querías comentar? Estos cómics se pueden conseguir de los que hemos hablado hoy en esta, en esta sección.
0: Junji sí eh, eh, el otro que no me tengo a pronunciar eh, que yo sepa, no. Pero, pero antes de que pasemos a la siguiente sección. <música> Ya tienes sintonía, Martín. Ya tengo sintonía para el resto de la temporada. Además dice Angulem, claramente, o sea. Sí, 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 claro lo bien. he oído, lo he oído. Claramente,
1: claramente, y si no, aquí se, se dobla esto, se dobla
0: en directo. Lo no, correcto. no, que ya lo dice Andrés, no es de doblar nada.
1: Muy bien, me encanta. Con esta con este estreno, con este estreno ahí de, de, de la sintonía de la turra de Angulem, vamos a cambiar de tema y nos vamos a las series y al cine, que también tienen, también tienen sintonía. Vale, esta sí, esta sí, esta sí, esta es la de la sintonía genérica que pones para todas las secciones. Sí que se, es un poco distinta que la de la turra de Angulem, esta sí.
0: Ay, en cualquier caso... Finisteos,
1: finisteos. En cualquier caso, eh, vamos a empezar por una recomendación de Netflix, de la microsección, que no tiene sintonía de momento, de qué ver en Netflix antes de que caduque vuestra sus, suscripción, cosa que pues a algunas de las personas que escuchan el programa a lo mejor ya, ya les ha pasado. Pero, pero bueno, ahí, ahí andamos, ahí recuperando cositas todavía de, de Netflix para, para ver. Eh, y, de hecho, eh, os voy a hablar de una, de una serie que ya empecé a explicar un poquito la semana pasada porque ya que hablé de, de Dark, esta serie alemana... Eh, de, de, de viajes en el tiempo y un poquito pues que nos recordaba un poquito a Stranger Things en algunos temas pero distinta totalmente y, y bajonera y, y, y muy densa muy alemana muy, muy lloviendo todo el rato eh, pues la dupla eh, creadora el matrimonio de, de alemán eh, que es, escribieron y dirigieron Dark luego años más tarde eh, produjeron otra serie de hecho, que tiene una sola temporada de momento y que no hay muchas noticias de renovación todavía, pero que podría tener más temporadas, que se llama 1899, una serie que estrenaron eh, pues a finales del, del año pasado y que, bueno, si, si Dark nos recordaba muy muy con mucha fuerza eh, Stranger Things, muy probablemente eh, 1899 sería la versión alemana y, y también con mucha lluvia y oscura de, de Perdidos, quizás en, un, en muchos sentidos, en muchas cosas. A mí me ha recordado mucho a Perdidos en, en muchos sentidos. En cualquier caso, ¿de qué va 1899 sin hacer spoilers? No, no temáis, no, no voy a hacer excesivos spoilers. Eh, se trata de un, de un viaje, de un, de un, de un transatlántico, así rollo, rollo Titanic, que efectivamente está ambientada, en teoría, eh, en el año 1899 y, bueno, vemos ahí, pues, una serie, la tripulación de este, de este gran transatlántico, como emprende un viaje desde Europa en dirección a, a América, y, bueno, pues empieza la serie eh, como una serie de época, ¿vale? Entonces, vemos ahí y vamos conociendo la, los diferentes personajes. Aparte, eh, es toda una tripulación muy variopinta eh, que de diferentes estratos sociales eh, y que también eh, de diferentes eh, procedencias, de diferentes países, de manera que eh, los diferentes grupos de personajes hablan en distintos idiomas. Hay una pareja de españoles, bueno, un portugués y un español... Hay, hay alemanes, hay ingleses, eh, hay una familia nórdica. Eh, bueno, pues eh, hay de diferentes países de, de Europa y es como que es una de las cosas características de la serie, que constantemente van cambiando de idioma. En su, y, bueno, pues es de estas series que, a ver, eh, yo todas las series las recomiendo que hay que verlas en versión original, pero en este caso más motivo todavía porque hay muchos momentos en que los personajes no se entienden entre sí o uno tiene que hacerle de traductor al, al otro. Entonces, a ver tiene todo el sentido del mundo que la veáis en versión original que al final también hay, hay una una pareja oriental ahí eh, una especie de eh, lo que parece ser una, una geisa japonesa una mezcolanza así muy muy curiosa y vemos ahí pues los personajes de clase alta con sus camarotes y luego vemos ahí las las eh, las partes bajas del, del barco, donde está hacinados es un montón de inmigrantes ahí, pues de clase más, más baja. Y luego también vemos a la tripulación, el capitán y, bueno, todos los eh, los, los operarios del, del barco y eh, la gente de, de la calderas de, de la sala de máquinas. Es un poquito rollo Titanic. Ahora que estamos en el 25 aniversario de Titanic, pues es este rollo, este rollo de pedazo de barco, eh, muy espectacular. Pero, ¿qué pasa? Que en este barco, de repente empiezan a pasar movidas raras, ¿vale? Eh, pues si, si, en, pues eso, si en Perdidos había un pues un accidente aéreo y que de repente pasaban cosas, pues aquí es un, un, un viaje en barco que empiezan a pasar cosas inexplicables y cada vez más misteriosas y van apareciendo personajes de la nada y vamos conociendo que cada uno eh, de los personajes tiene una historia detrás, o sea, de este, este viaje y tienen un motivo por el que han salido de Europa y van, a, y van a América, todos ellos han dejado atrás un pasado y tienen cosas que ocultar y las ocultan y no las comparten con el resto de la tripulación. Y poco a poco, pues vamos a, a través de flashback y a través de, de diferentes conversaciones, vamos conociendo este diferente pasado y vemos, vamos viendo una serie de coincidencias eh, en las diferentes líneas argumentales eh, en construcción de un gran misterio. ¿Vale? También tiene cosas ahí, rollo del de Triángulo de las Bermudas. Entonces, eh, en medio del viaje, eh, se. Les llega una señal para rescatar a otro barco. Y entonces deciden ir a rescatar al barco. Y a partir de ahí, a partir de esta. de esta. de que encuentran este barco que se había desaparecido en el mismo trayecto. Eh, empiezan a pasar realmente cosas muy raras. Es de decir que si, si Dark era muy densa y muy complicada de seguir y, y con muchas muchas historias que tenías que estar muy pendiente y tramas que tenías que estar súper atento, 1899 eh, es bastante similar, se nota muchísimo. Pues eso, la, la mano estilística eh, de, de, de Baran Bodar y de Jan Sefrize, Eh. Tal cual, es, eh, incluso visualmente hay muchos planos que nos recuerdan mucho a Dark, que muchas eh, maneras de filmar, la fotografía, eh, el, el, la manera de actuar de los personajes. Hay algún actor de Dark que aparece también en uno de los papeles protagonistas, pero en general son, son gente desconocida. Y realmente se ve un, un patrón estilístico muy muy claro. Tienen un, un universo muy peculiar de esto, de grandes misterios que encajan como una especie de rompe, rompecabezas. Y entonces en los primeros capítulos no te enteras de nada y poco a poco, si le tienes un poco de fe, pues vas viendo que la cosa va encajando hasta que al final de todo, eh, en los dos capítulos finales, se termina resolviendo un poquito más o menos lo que está pasando ahí. Eh, la verdad que es muy espectacular a nivel visual y tiene una peculiaridad y es que se, se produjo eh, durante, durante el confinamiento. ¿Vale? Entonces con, eh, estaba en producción y, y nada, ellos querían hacer una serie en parte en localizaciones y en parte en estudio. Como para una, una película de estas características, con barcos y mar, todo el rato en el mar y tal. Eh, normalmente, pues se, se recurre pues, esto a esta combinación de efectos especiales y de, y de localización. Dark era una serie que estaba rodada íntegramente en escenarios naturales, eh, y por culpa de esto del confinamiento, pues, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que optar por una solución de emergencia que facilitaba muchísimo a la producción y que era un poco experimental, que es un, una nueva forma de, bueno, una nueva forma eh, tecnológica de, de grabar, que es eh, hacerlo todo en, una, en un solo estudio. Todo lo que aparece en la serie es una retroproyección gigante utilizado en un, en un gran, eh, en un gran plató 360 grados con retroproyecciones. Es, es como se graban ahora la mayoría de series de gran presupuesto, empezando por The Mandalorian, que ahí empezaron ahí de ver que no hacía falta irse a los desiertos por ahí si podían hacerlo todo en un mismo sitio, cambiar los fondos y e iluminar a partir de ahí. Eh, eso redujo un montón los costes de producción, pues esta es otra de estas series que a la estela de, de Mandalorian y otro tipo de producciones así, pues están utilizando este, este recurso y realmente la tecnología es alucinante porque eh, los entornos son brutales, tú dirías, hombre, ves que están ahí en unas montañas, ahí en unos fiordos noruegos y un bar y tal, y no, no, es que está todo, luego ves el making of, y está todo hecho ahí eh, con unas pantallas de una calidad brutal, envolventes, que llegan hasta, hasta el techo. Y los actores y actrices tienen, primero, que es mejor para los actores y actrices porque realmente están dentro del, del entorno natural. Están en el mar, ven el mar. Eh, están en un, en un desierto, ven el desierto. Y a nivel técnico de iluminación, aparte de la complicación de los entornos eh, virtuales, eh, también simplifica la iluminación porque... Tienen que iluminar en consecuencia con la, la, la proyección que tienen detrás. De manera que eso, pues, también ayuda a que no quede el, el croma mal integrado y que, bueno, pues, a nivel técnico, a mí me resultó también muy interesante al margen de la, de la movido, del movidote, que es la serie a nivel de guión, que es una locura absoluta y que a uno le puede gustar más o menos. Pero, como mínimo, tiene la virtud del guión que resuelve más cosas que no eh, perdidos, por ejemplo, que es una serie que yo creo que referencia bastante. Eh, no sé si alguno de vosotros le habéis echado un vistazo a 1899. Pues, no. pues no. ya lo sabéis, es, un, es, una, es una serie bastante interesante y aparte tiene la ambientación esta histórica ahí de, de, de principios finales del siglo XIX, principios del XX, con todos ahí los trajes y tal, está súper currado y está muy bien y técnicamente es una serie muy interesante. Y esto lo, lo podéis ver ya íntegramente en Netflix. No se sabe si va a haber segunda temporada. Yo, personalmente, me gustaría ver una segunda temporada porque el final de la primera, que no voy a spoilear, era muy interesante. Y yo creo que igual una segunda temporada a Millán le molaría bastante, visto el final de la primera. Y no digo más. Y no digo más. Toma nota. Toma nota. En cualquier caso, Millán, eh, tú has estado mirando más en, en Disney+. Plus. A ver, ¿qué has estado viendo en Disney+. Plus?
2: Sí, concretamente en la, en la versión de o el canal que tiene temático de, de cine y series más para adultos, que es este canal Star, y vi una serie que estuve dudando si verla y tal, pero que, bueno, Jet Bridges, que es un actor que me parece bueno, pero tampoco me parece ahí top y tal, y el argumento me parecía un poco típico, pero digo, bueno, a ver cómo estas cosas que son parecen un poco típicas y tal, al menos desde la premisa que, que presentan aquí en en este pequeño texto de presentación, a ver cómo lo han, lo han hecho. Y la verdad es que me ha ido enganchando y me la he visto entera, una, una primera temporada de una serie que se llama The Old Man, ¿vale? Uh -huh. Que pensando un poco cómo describirla, pues llegué a la, a la idea de que podría decir que es un John Le Carré a la americana, ¿vale? John Le Carré, pensando en estas novelas que escribía este, este escritor... Eh, que eran sobre espías británicos, normalmente, en el marco de la Guerra Fría, que presentaba personajes muy grises, en un estilo que eh, después se definiría como humo y espejos, uh -huh. eh, no, con esta idea de que no se sabe muy bien si son buenos, si son malos, que todos los personajes a la vez eh, tienen cosas buenas, pero que no es de una moralidad vista en blanco y negro, vale, el, el mundo del espionaje, ¿no? y que incluso los personajes más heroicos, entre comillas, pues tienen que hacer grandes sacrificios o cosas muy malas eh, por patriotismo o por salvar a las, a las personas que quieren, etcétera. Mm -hmm. En ese marco, diría que se puede explicar, o se entiende muy bien este de Old Man, que presenta eso con una visión desde el punto de vista estadounidense, ¿no? Trasladando la acción a la actualidad, desde el, pero con muchas de las raíces y, y todo el, el inicio de la historia, que te cuentan en el mundo de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, los años 80. Lo que te presentan, voy a contar un poco el primer episodio, ¿vale? Porque es la manera de explicar la premisa, que un pelín de spoilers del primer episodio, pero bueno, eh, para que lo sepa, pues puede dejar de escuchar. Pero vamos, yo creo que no revelo nada de, de la serie, de, porque tiene todo, una serie de revelaciones a lo largo de los capítulos que son muy interesantes y que te dejan un poco descolocados, que es otra de uh -huh. sus virtudes. La premisa... Es eh, que este, Jeff Bridges, hace el papel, es que es un hombre mayor, ¿vale? Una persona muy mayor, eh, que eh, vive como una especie de ermitaño, le vemos que tiene sueños recurrentes como pesadillas. De, descubrimos a través de, esas, de esos sueños, barra visiones, que él estuvo casado, que tuvo una mujer, que la mujer tuvo demencia senil en sus últimos años y que falleció. Nos quedamos primero con esa, con esa idea y entonces vemos que él está como un poco paranoico, que le parece que escucha ruidos, escucha voces y te, tiene dos perros, dos perros que son muy monos pero también son perros entrenados eh, y eh, una noche descubre que entra un, un intruso en su casa, entre él y los perros lo acorralan y vemos que eh, este anciano con toda su sangre fría le pega un tiro en la cabeza, al intruso y lo mata, ¿no? Y eh, vemos que recoge todas las cosas, hace una llamada a su hija, que es una mujer eh, de la que único que sabemos es que habla con ella por teléfono regularmente. Yo durante un tiempo estuve pensando que era un personaje que se había inventado, que se lo estaba en su cabeza, ¿vale? Eh, durante la primera parte, del primer episodio, porque, claro, no sabes exactamente hasta qué punto está muy bien aquel señor. Ajá. El caso es que él eh, coge sus, sus cosas... Se sube en un coche, llama a su hija, dice, me han descubierto, me voy. Y, y empieza un, un viaje, ¿no? Y ahí em, empezamos a descubrir algunos, algunos elementos que nos dan como las claves de lo que va a ir esta historia. Y lo que tenemos es que este personaje, en los años 80, era agente de la CIA y en un país de Oriente medio, que no voy a decir cuál es porque es algo que vamos descubriendo durante la trama, él eh, traicionó, no se sabe muy bien, engañó... Estafó a un señor de la guerra, le robó, le robó hasta a su mujer, ¿vale? Eh, y desapareció. Se cambiaron el nombre de identidad, se mezclaron en, en, la, en el mundo rural estadounidense y tal, sin llamar la atención, y eh, tuvieron una hija y eh, vivieron una vida, vivió 30 años en la semi-clandestinidad, hasta que finalmente esa persona que debe ser muy rencorosa. Por lo que sea, eh, ese señor de la guerra de Oriente Medio eh, le, le ha encontrado. Y eh, ahí empieza toda la historia. Eh, parece ser que ese señor de la guerra tiene mucha influencia sobre el gobierno de los Estados Unidos también, y ha, digamos, ofrecido su poder y su influencia a cambio de que le sirvan en bandeja la cabeza de este agente, el uh -huh. protagonista, que es Jeff Bridges. Y la CIA, el FBI, etcétera, empiezan a perseguirle. Se va a complicar mucho la historia, ¿vale? Esta es la premisa. Durante los primeros episodios vamos a trabajar con esta idea. Vamos a pensar que es lo único que hay. Pero luego vamos a descubrir que es como una historia organizada como una cebolla en capas, ¿no? Narrativa en capas de cebolla. Y que va revelando una capa más, una capa más, hasta un misterio central que se resuelve al final de la temporada y que le deja bastante... A mí me, me sorprendió y me pareció... Qué chulo, qué bien lo han hecho. Sí. Eh, es un estilo muy contenido de narración, eh, hay violencia, la violencia no se blanquea, no es violencia de acción, a lo Bruce Willis, a lo Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, cuando ves que mata a una persona, ves a la persona sufriendo y tal, y dices, bueno, este es el protagonista, no va a morir él, va a morir el otro, pero es que me está dando pena el otro, joder, que es un ser humano y lo está eh, estrangulando, ¿no? Eh, ¿no? O sea, no te blanquea para nada la violencia... Hay muchas conversaciones, la mayor parte de, de la acción transcurre eh, eh, hablando los personajes, ¿vale? En, en distintas conversaciones, en distintos momentos, puntuado por eso, por, por eh, situaciones de acción frenética. Eh, muchos datos que, con los que tienes que ir quedándote porque luego son importantes en la historia, en la trama. Eh, está, está francamente bien, eh, la música, la banda sonora es muy de, de historia noir, también muy de, de llevar el ritmo, de, de puntuar las, las conversaciones y las escenas. La fotografía también está, está bien. Sí. Quizás, quizás, por ponerle algún fallito, ahí los flashbacks a los 80, uh -huh. quizás le puede faltar un pelín de presupuesto, ¿no? Estamos, estamos viendo un, un país de Oriente Medio, vemos la. ¿Hay deep fake
1: de Jeff Bridges o no? <ríe> Eh, no, ¿no yo con la cara que... ahí en plan con rejuvenecido o no? No, no, yo creo que es otro actor. Ahora no ah, te bueno. sé decir seguro. A mejor, mejor, no, no.
2: Daría que no he visto nada raro y tal. Y me parecía que era otro actor que le interpretaba de joven. Uh
1: -huh. <risa> muy bien, muy bien. Pues ahí tenéis The Old Man en Disney Plus. Que por cierto, estoy, aparte...
0: estoy, Andrés, estoy tremendamente disgustado con Millán. A ver, a
1: ver, ¿qué vas a decir?
0: No, no, es que, o sea, Millán, no mientas. No son dos perros lo que tiene. Ah, vale, bueno, bueno, estamos aquí... Son, son dos Rottweilers, sí. la ah, mejor raza del mundo. <risa> o Madre sea, mía. mis perros favoritos. Sí. La sea... es que son
2: muy, está muy bien llevado porque también son perros que son peligrosos, que los están entrenados para matar y, sin embargo, ¿Sin te, ánimo? les hacen sin muy ánimo. simpáticos
0: en la serie. Te caen es que, mejor que la mayor parte de la gente que sale. Claro, es que los, los rottweiler como raza, mm. los, que no las, para los que no la conocen, los Rottweilers son unos perros súper dulces, súper cariñosos. A ver, tanto... Yo no recuerdo si tú llegaste a conocer a Argos. Sí. pues ¿Cómo era Argos? Argos era un pedazo de pan, súper dulce, súper cariñoso, pero con 55 kilos y, y no toques a su familia, ya está.
3: ¿Y y aún, y aún están los los rastros de las uñas de Pedro en el techo sí, del comedor? Sí, sí. Vale. es que el otro. Los, los... Por, por contarlo todo, eh. Sí, sí, sí.
0: Nada, una anécdota con un amigo que Argos estaba tumbado debajo de su silla. Estábamos comiendo en casa, Pedro Arnal, y y Argos no sé qué yo que hizo un ladrido y todavía están las las marcas de las uñas de Pedro enganchado en el techo del susto que se llevó, claro, un ladrido de un rottweiler. Suena, suena. Pero, pero vamos, que el que no conozca los rottweiler, que vea la serie y que vea el contrapunto que le da de, del perro como amigo del protagonista los perros como amigos del protagonista y, y luego, pues eso, cuando hay que incluso meterse dentro de un coche a, a poner fino a alguien, pues se entra en el coche y ya está.
1: <risa> pues muy bien, hay tenéis de Oldman, que aparte de los Ron Pilers y de Jeff Bridges, también sale eh, John Lego, que reconoceréis de Cosas de Marcianos, un pedazo de actor cómico, que me parece que en esta, hace un, un papel más serio ¿no? en, esta, en esta serie, si no me equivoco.
2: A ver, todos son serios en esta serie, no hay ningún papel de comedia. Eh, por cierto, que es eh, Bill Heck el que hace de, de Jeff Bridges de joven?
1: Ah, ¿ves? ves, Pues no, Mira, mejor, mejor. Que yo, yo, yo prefiero que um, cojan dos actores, que no, el tema deepfake de momento mm -hmm. todavía no, lo, no, no, no acabo de, de creérmelo todavía. Pero bueno, hay, todo se andará en cualquier caso. Bueno, pues, pues nada, con esta recomendación en Disney Plus vamos a cambiar de tema y vamos a jugar alguna cosa. Vamos a jugar a juegos de rol y juegos de mesa. Pues vamos a empezar con un juego cooperativo de investigación eh, dentro del sistema este de crónicas del, del crimen, que es un juego que ya, si no me equivoco, hemos eh, hemos ya comentado en algún que otro programa de Cero en Cordura y de Polifrikis. En cualquier caso, el sistema de crónicas del, del crimen de, este, de estos juegos de investigación es muy curioso porque mezcla la parte de, de física de, de, con, con cartas y elementos de tablero con una aplicación que permite simular eh, un entorno eh, 3D. Tú puedes visitar eh, una, la habitación del crimen y buscar pistas y buscar detalles a través de un teléfono móvil o bien también de, de si tienes algún unas, unas gafas eh, para, para compatibles con el, con la aplicación, pues también puedes ver la escena, meterte dentro de la escena y eh, verla. Veo que tú la tienes, ¿eh, Mark? ¿Tienes ahí la movida para, para Correcto. verlo?
3: Correcto. Estaba comentando ahora que sí, que es verdad, que desde una tablet se puede hacer, desde un teléfono móvil también. Eh, hay un, un añadido, que son unas pequeñas gafas de plástico, que tienen que hacer una pinza y poner a una la distancia las, las gafas y coger el, el móvil. Te sale en la aplicación una, una línea, digamos, y pones las gafas justo en ese en ese punto para que quede la, 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 la pantalla partida. Y realmente, mmm, en un modo low cost, evidentemente, pero te da una sensación interesante de, de estar dentro de la escena.
1: En cualquier caso, este es un accesorio que, es, que se consigue aparte, ¿vale? Pero en, en la caja de cada uno de los juegos que comentaremos no está, ¿eh? Se tiene que comprar es, es aparte. Una
3: pij, es una pijada. Yo simplemente <risas> vengo a decir que yo me lo regalaron y pensé, va vaya chorrada. Pues oye, chico, luego fue un... Bueno, pues si son 7
1: o 8 euros, pues igual me las compro. Sí, pues en, en cualquier caso, dime, dime, Millán.
2: No, no, eso iba a decir que sí, que yo también las he usado y es una chorraduca, pero bueno, ¿por qué no? O sea, pues funciona. Pones ahí el, el móvil y las gafas. Para los sí, que ya sí. tenemos gafas es un poco peor, pero bueno, pues yo como soy miope así de, muy, muy de cerca veo bien.
1: En cualquier caso... Eh... Se trata de este sistema, que ya hay diferentes juegos de, de Crónicas del Crimen, que utiliza esta aplicación y esta, esta, esta manera de este mecanismo de juego, este esta, esta dinámica de meterte en habitaciones y a partir de ahí sacar sacar pistas. Pues esto, combinando la aplicación con el, lo físico. Eh, dentro de este sistema, pues hay diferentes cajas y diferentes eh, propuestas de, de aventuras y de crímenes por resolver. En este caso, os voy a hablar de la saga Millennium que concretamente son tres cajas en diferentes eh, ambientaciones temporales, separadas, de hecho, por 500 años cada una. Hay una caja que es en la, ahí en la Edad Media, en el 1400, hay una caja eh, a principios del siglo XX, 1900, y hoy hay una caja el futurista, rollo Cyberpunk, del 2400, ¿vale? Y esta trilogía de esta, de esta serie Millennium, esta saga Millennium, eh, tiene como... Como gran línea argumental, como la vida de una saga familiar. Representa que es una saga de detectives y que a lo largo de los siglos, pues han tenido, han estado investigando eh, misterios, sobre todo pues crímenes, asesinatos, eh, pues a lo largo de la, de la historia. Entonces, cada una de estas tres cajas eh, se puede disfrutar de forma independiente. Cada una viene con, con cuatro escenarios o cuatro o cinco, ahora no, no recuerdo. Eh, Totalmente independientes, a pesar de que hay algún que otro eh, personaje recurrente en cada una de las cajas. Entonces, por ello que sé, yo, yo ahora mismo estoy jugando la del 1900, por ejemplo. El 1900, pues, somos un, un periodista. Eh, eh, y entonces eh, pues tú tienes una redacción del periódico tu jefe te reclama una serie de titulares las noticias hay una, una compañera de trabajo que te ayuda a resolver los enigmas y hay una serie de personajes tu tío el, 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 el detective de la policía que también va apareciendo por ahí bueno hay personajes recurrentes y también a nivel global eh, de esta trilogía pues también pues tiene como unas ciertas líneas de hecho la cosa termina eh, con una cuarta caja. Aparte de estas tres cajas, hay una cuarta que también se puede comprar eh, con escenarios añadidos a estos escenarios, ¿vale? Esta, eh, las tres cajas del 1.400, 1.900, 2.400 se pueden comprar individualmente, pero la cuarta necesitas las anteriores para jugar porque si no no tiene no tiene sentido, vale es como unas misiones extra de cada una de estas eh, de estas líneas temporales y una también extra que como que las vincula todas una una movida así ya por si os han gustado las tres anteriores terminar de sacarle juego a, a la partida eh, por ambientación uh, a mí me llamaba, me llamaba la atención la del, la del 1900 y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal qué tal se desarrolla. En cualquier caso, están muy bien ambientadas. Utiliza una serie de cartas que representan localizaciones y otras cartas que representan personajes. Asimismo, eh, cada una de estas cartas, así como las cartas con las pistas y los objetos que vamos encontrando, cada una tiene un código QR que podemos ir escaneando tanto para interrogar a los personajes que vamos encontrando, Respecto al, al misterio que estamos ahí investigando, como para también eh, mirar con más detalle algunas de las cosas que vamos encontrando, que encontramos objetos, encontramos pruebas, joyas, dinero, cartas, eh, pues de todo. Entonces, a través de la app vamos escaneando y nos van saliendo diálogos. Es una aventura conversacional eh, vitaminada, por así decirlo, porque en realidad es todo como una serie de menús que se van desplegando y, bueno, pues a medida que vas descubriendo cositas y vas... De, Encontrando pistas por las diferentes localizaciones, se te van desbloqueando otros menús de conversación, como aquel que dice. Y también los personajes se van moviendo por las diferentes localizaciones. Entonces, tú tienes un límite de tiempo. Eh, tú, en, el, en el caso del 1900, el editor jefe quiere que entregues la historia antes de las 12 de la noche y tú te vas desplazando eh, mediante la app y vas escaneando ahí los códigos de los diferentes cartas eh, por la ciudad, y, y investigando, preguntando a testigos, eh, pues intentando ver qué ha pasado, qué ha pasado ahí. A la, cuando has llegado al final del día, pues eh, puedes ir a intentar resolver el, el, el caso eh, pues con una serie de cu con un cuestionario de preguntas que te hace el editor y tienes que ir respondiendo y bueno, al final pues te, te dan un poquito la puntuación de a ver cuántos cuántas cosas has ido resolviendo de, de la trama general y, y si lo has hecho mejor o peor y al final pues te explican qué ha pasado. Es de estos que evidentemente se puede jugar una sola vez eh, y porque ya luego ya no, no tiene mucho sentido volver a repetir la, la partida, no tiene mucha rejugabilidad pero los escenarios se disfrutan muchísimo. Ahí te puedes tirar una hora, una hora y media muy buena. Eh, los temas son, son para, para mayores, son adultos. Está, está recomendado más 14. Eh, pero bueno, eh, hay asesinatos, hay historias de violencia, historias con temática adulta. Y es un juego que la caja pone, que son es para uno a cuatro jugadores, pero yo diría que es o para jugarlo en solitario o para jugarlo a dos. Más de dos, yo lo veo poco práctico, no, no le acabo de ver la, la cosa. Eh, entre dos se juega estupendamente, hay que, hay que decirlo. Y, y nada, la verdad que eh, hemos jugado ya un par de, un par de partidas lo hemos hecho bastante bien de momento y la dificultad no es muy elevada eso yo también lo agradezco porque a veces estos juegos de investigación tienen un nivel ahí que tienes que ahí romperte los cascos mucho y yo de momento está en está está nivel está mi nivel de, de dificultad no
2: sé Si vosotros... sí, sí, no recuerdo mal de Crónicas del Crimen porque he jugado varios de este tipo de juegos pero diría que en Crónicas del Crimen al final tienes una cierta puntuación o sea, puedes sí. hacerlo también mejor o peor que eso también es de agradecer mm. que no sea un lo logras o no Sino que, bueno, pues lo has hecho mejor, lo has hecho peor, has tardado más tiempo, menos, has conseguido el objetivo principal y los secundarios, o solo el principal, y así, ¿no?
3: Pues y sí. Y al algunos de ellos tienen tiempo por eso. Algunos sí, sí. de ellos tienen. Eh, aparecen. <risa> <risa> algunos de ellos sí que tienen un, un hándicap que si no lo consigues en el determinado momento. Correcto.
1: Corres, o sea, directamente. A a medida que avanza, avanza el tiempo, pues se cumplen otras condiciones. A lo mejor a la mañana vas a una localización y hay un personaje al que puedes interrogar y luego vuelves por la tarde y ya no está. Se ha ido a otro sitio y tienes que buscarlo por el mapa y se ha ido a otro, a otro sitio. Así que, bueno, un juego interesante si os gustan los juegos cooperativos y de y de investigación. Y lo publica Lucky Duck Games, que está en castellano, se puede, se puede conseguir. Y vamos a irnos a, a uno de los temas de la semana. Ya sabéis que el mundo de las polémicas roleras es una cosa que es no infinito sé, no sé cómo hacemos, pero cada semana parece que hay una movida rolera nueva. Millán, ponnos sí. al día. ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, no oh. es... A ver, yo creo que no es una gran, una gran movida, una gran polémica. Simplemente es un, eh, unas declaraciones de uno de los responsables de, de publicación de Wizard of the Coast, de la editorial Empresa, es parte de Hasbro, como sabéis, que publica Dragones y Mazmorras, Duños and Dragons, y que, eh, respecto a una de las ambientaciones clásicas de este juego, una que era como muy especial por el tema posapocalíptico y un ambiente así eh, de espada y brujería y un poco pulp, que es Dark Sun, el sol oscuro, eh, publicado en tiempos también en castellano en, en España, eh, bueno, pues han dicho que no, que no pensaban, eh, retomar esta ambientación porque la consideraban que hoy en día era problemática. Sin dar muchos más detalles. La comunidad, como siempre con estas cosas, ha, ha especulado un montón, ha hecho un montón de bola de nieve, lo cual está bien también, al final, de algo tenemos que hablar en Twitter, ¿no?
1: Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué sería de Twitter sin las polémicas? Claro.
2: Y de, dentro de ese esquema, pues, porque la especulación va por el hecho de que era una, Ambientación en la cual era muy oscura, muy eh, lo que hoy sería un poco estilo lo que escribe Abercrombie, ¿no? El Grimdark, este, y eh, uh -huh. había pues eso, como estaba generalizada cosas como eh, un clasismo brutal, racismo, la esclavitud, el desastre ecológico, era un mundo pues que se había terminado porque habían consumido todos los recursos y habían acabado con la naturaleza. Eh, pero no, digamos, que blanqueaba esos asuntos. O sea, lo planteaba realmente como auténticos desastres y como cosas malas. Y los héroes seguían siendo héroes de Dungeons and Dragons, que eran los buenos que se enfrentaban. Lo que pasa es que aquí el mal era global y omnipresente. Esa era la, la diferencia en la ambientación, ¿no? Sí. Esa es la parte de la polémica. Es que yo simplemente quería presentar un poco lo que era la ambientación y si alguien tiene curiosidad, decirle, bueno, dónde podría encontrarla o dónde podría... Informarse y conseguir este material. ¿no? Eh, Darsan salió originalmente para la segunda edición de Duños and Dragons, eh, del Advanced Duños and Dragons, ¿vale? Eh, y eh, salió en una caja que después fue acompañada o seguida de toda una serie de suplementos en cuadernillo y en libro. Eh, ese es el material original, que está muy bien. Después hubo una versión para Duños and Dragons. Cuarta edición, que como edición del juego fue bastante regulera, por no decir mala, pero los suplementos de Dark Sun eh, lo recuerdan a la gente que los que los compró y que los utilizó como que estaban muy bien, que era una, una buena revisión de, de esta ambientación clásica. Uh -huh. Y básicamente, eso es lo que hay a nivel oficial. Se puede conseguir eh, comprándolo eh, tanto en, pues en, a, en, a, en PDF, ¿vale? o en print of demand, es en impresión bajo demanda. Eh, tanto en Drive Thru RPG, ese eh, gran nodo de, de venta de, de material online, de, de juegos de rol, como en la, en la propia eh, tienda de Wizard of the Coast, ¿vale? de Duños and Dragons. Aparte de eso, eh, hay un videojuego clásico que es el. hay varios, ¿vale? Pero yo recomiendo uno, que es eh, para los jugones retro, ¿vale? porque es un juego que hay que jugar con una dos box, con un emulador de MS2. Es un juego antiguo, de gráficos antiguo, interfaz antigua, pero que está muy bien, que es el Shattered Lands. Fue uno de los últimos juegos que sacó la mítica SSI, que era la, la empresa concesionaria de, de los derechos de, de juegos que hacía videojuegos de rol, de, de Dungeons and Dragons. Y, y luego hay una ambientación que sacó eh, Timothy Brown, que es el autor original de Dark Sun y autor de varias de las novelas de franquicia que hubo sobre sobre esa ambientación, que él eh, sacó un mundo que viene a ser Dark Sun con los números de serie borrados, ¿vale? O sea, es en plan, bueno, pues esta es, esta es la ambientación que yo hice, la voy a sacar otra vez, le voy a quitar todos los términos y cuestiones que son propiedad de Wizard of the Coast eh, y, y voy a sacar esta ambientación que hice yo, ¿no? Se llama Dragon Kings. Y también se puede conseguir comprándola en PDF, en drive through rpg Sí que tienes, si te pueden sonar esas esas ideas, si te parece curioso esto de un mundo posapocalíptico, ¿vale? Es que es un rollo de, de grandes desiertos, un poco a lo Mad Max, pero de medieval fantástico. Un poco así al estilo de las historias también de Conan, con muchas historias de, de esclavistas, de hechiceros malvados, de ruinas olvidadas, con grandes peligros y, y demonios y demás.
1: Pues muy bien, esta ambientación clásica de Dungeons and Dragons que de momento, eh, según indica Wizards of the Coast, se va a discontinuar y no van a seguir eh, publicando. Vamos a ver, estaremos atentos. Podríamos haber hecho hoy la Pregunta Polifriki de la Semana sobre este tema, pero no. Vamos a ver qué ha preparado Pablo para la Pregunta Polifriki de la Semana. Pues me parece que no va sobre el rol la Pregunta Polifriki de la Semana. ¿De, ¿De qué va la cosa esta semana, no. Pablo?
0: Bueno, antes de hacer la Pregunta Polifriki de la Semana, hoy tendría que repetir la Pregunta Polifriki de la Semana Pasada. Y es que ayer publicaba The Telegraph, que ayer o anteayer, que bueno, como van a hacer la reedición de las novelas de James Bond eh, para conmemorar el, el 70 aniversario, que es en abril, pues que también las van a retocar las novelas oh, de I.O. Pero
3: la, la retoca, el retoque a las de James Bond me parece ya el, el rizar el rizo de lo cómico paródico. Es decir, ah, si solo, la semana pasada... Solo con, solo con los negros. Exacto. Solo el racismo y solo con los negros. Sí, sí, esto los, amarillo, los amarillos, los no, amarillos da igual. Orientales los orientales, los amarillos se pueden quedar. Eh, los, las afirmaciones machistas. A ver, el personaje de James Bond eh, no dejaba de ser precisamente un Dalit del feminismo y además eh, bastante descarado y descarnado y, y eh, o sea, de maltrato. ¿no? Sí, sí, no, no, mi, o sea, de maltrato puro, puro y sinceramente en varios momentos eso no pasa nada. O sea, tenemos un problema con el racismo, pero, ojo, con los niggers. Sí, 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 con la palabra nigger
1: Bueno, pues, pues nada, vemos que las preguntas polifrikis siguen vigentes de semana en semana.
3: No, personalmente, me he hecho mucha gracia porque me ha parecido, eh, creo que es el 70 cumpleaños, de, de o el 70 sí. aniversario de su publicación, eh, bueno, pues está a la altura de la edad que tiene. O sea, tiene sí, ese sí, tipo sí. de reacciones, ya está, no pasa nada.
0: <risa> bueno, pues pero bueno no, no, es, no es la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana también hace referencia a la semana pasada, eh, pero como ya había pregunta, pues no, no la hicimos, entonces vamos a hacerla hoy. Y la pregunta es, ¿Debe publicarse un videojuego que no está completo y o oh, con todas sus funciones?
3: La respuesta a esa pregunta para mí es depende. Es decir, si vas a publicar una beta, como hiciera en su momento Call of Duty o como ha hecho el Baldur's Gate 3, o como, que sabes que es una beta, que están haciendo una prueba, que tú estás pagando porque quieres, es verdad, les estás haciendo un trabajo, que ahí podríamos entrar en otro punto, pero, eh, pero tú sabes que el juego no está completo, sabes que luego hay unas compensaciones y sabes que eh, cuando salga la fecha que te han anunciado de verdad, estará el juego completo. Si es así, podría entenderlo. No lo comparto y por eso yo normalmente no compro esos, esos juegos, pero... Puedo entenderlo. Si es rollo cianide de, de, por mis santos bemoles, el día que saco la gente que ha pagado un extra para tenerlo 48 horas, ahora que ya lo has pagado, ¡chorprecha! No tienes ni la mitad del juego que tendrías con el precio normal, entonces, a ver, puedes hacerlo. Yo no entraría a cotizar en bolsa el mismo día, también te lo diré, pero puedes hacerlo. Allá cada uno tira su dinero como quiere. Andrés, como parte afectada
1: como parte afectada, no, a ver eh, hay muchas muchas cosas ahí, por un lado, claro es que el ansia, pues a, a las comunidades de fans nos puede, eh, en cierta manera a ver, eh, en, en el ejemplo que poníamos de, de Black Ball 3, de Sianid de eh, claro, es que llevábamos bastantes años eh, con el juego anunciado y claro, ya había ganas de jugarlo entonces, ya se había pospuesto la salida y es como que Sianid ante las la reacciones de su comunidad era un plan de, bueno, pues algo tenemos que sacar porque si no esto, ¿qué? Vamos a quedar aquí. Y yo, en cierta manera... No es que lo entienda, porque me parece realmente tramposísimo la manera en que se ha hecho la comunicación, que al final es claro. eso también. Yo creo que en el caso de Black, de Black Ball es un es un error de comunicación y de trampa, no. eh, trampa tramposa.
3: No, no es un error, es, una, es un manual. O sea, aquello de vamos a, a estudiar el método de los case studies en, la, en las escuelas de, de negocios, ¿no? El, vamos por estudio, por casos ahí en tal, es, es, es de manual. O sea, este en es un. <risa>
1: En cualquier caso, eh, lo entendería si fuese un juego que lo desarrolla un estudio independiente, pequeño y que requiera una financiación para ir haciendo crecer el juego con los años y tal. En el caso, por ejemplo, de Black Ball 3, jolín, es que tiene detrás ahí, pues, una es un juego AAA y tiene ahí, pues, un Games Workshop detrás y no hay excusa posible. Aquí se ve, pues, unas ganas de monetización máxima pero encima sin ofrecer lo que, lo que han prometido. Y dices, bueno, a ver, yo estoy dispuesto a que me moneticen y que me hagan pagar por según qué cosas, pero si a la vez el servicio es de calidad. Entonces sí, claro. Tienes que, para para hacer este tipo de cosas, de sacar una cosa que no está completa, tienes que estar muy seguro de que enseguida vas a tener beneficios al respecto. Porque si no, vas a conseguir que tu comunidad se canse rapidísimamente. Yo creo que con un buen planning no es mala idea de sacar una parte y luego ir haciéndolo crecer porque hace que el juego pues también vaya ganando comunidad de jugadores con el tiempo y que esté de constante novedad.
3: Pero ahí hay dos, ahí hay dos maneras. Una cosa es, sacamos un juego y ese juego tendrá expansiones que es un poco lo que estabas comentando ahora. Es decir, yo saco un juego de mundo abierto y dentro de un año saco tres zonas nuevas. World of Warcraft mmm, vivió de esto. Sí. Es decir, esto es una cosa. Otra es, mi fecha de lanzamiento es el 19 de julio. Y el 19 de julio va a salir el juego. Seis meses antes, quien lo quiera, puede eh, pagar y jugar ya a la beta. Pero estás jugando a la beta yo te he dado una fecha de lanzamiento que es el 19 de julio y ese día estará el juego completo la beta, la táctica de la beta la puedo entender la táctica de te saco un juego y luego te iré ampliando el mundo lo puedo entender lo que creo que preguntaba Pablo que es, mmm, puede hacerse como un, yo he prometido una serie de cosas y saco la mitad a ver, técnicamente y por ser un poco quisquilloso como es Pablo te voy a responder, poderse se puede a los hechos me remito otra cosa es si se debería. Personalmente, yo no. Creo que no debería ser. Millán. Yo creo sí, que es una deriva que vamos viendo bastante en, en
2: muchas producciones que no ha pasado siempre. Eh, que había una idea, una cultura de que un, un videojuego AAA eh, tenía que ser una experiencia pulida el día de, del, del estreno y cuando no era así... Eh, bueno, rodaban cabezas, ¿vale? Y, y creo que es un paso atrás que, que se pueda dar esto. No no son juegos muy caros, ¿vale? Que implican un desembolso importante de, del cliente, al final es un cliente, es una, una relación comercial. Eh, otra cosa es que el juego después, obviamente, se pueda actualizar, se pueda mejorar y tenga DCLs o expansiones. Eso alarga la vida de un juego, pero pienso que como producto que vendes es deberían, deberían estar terminados y sobre todo si son, son videojuegos de, de grandes estudios que teóricamente tienen mucha gente, recursos y tiempo detrás. ¿no? Uh
0: -huh. Pablo, ¿cómo, ¿cómo lo cierras? Uh, a ver, yo preguntaba si se debe. Como poder ya vemos que se puede, porque no, no hablamos solo de Blood Bowl, con, con Cyberpunk pasó lo mismo, o sea, salió un juego que obviamente le faltaba trabajo todavía detrás. Mira, yo pongo la... Eh, para explicar mi postura, yo me voy a mi mundo, me voy a los libros. Eh, ahora imaginaos que os publican un libro, una novela de misterio, y las 50 últimas páginas están en blanco. Pues tú le devuelves el libro al librero. Y le dices, oiga, esto es una tomadura de pelo. No, es que han dicho que le enviarán a usted por correo, a su casa, las 50 páginas que faltan pero se irán enviando poco a poco y ya veremos eh, cuándo lo acaban. Eh, seguiría siendo una tomadura de pelo. Pues lo que están haciendo es lo mismo. Pues si no estás preparado para lanzarlo, lo mantienes en beta y vas mejorando. Uh -huh. eh, ¿Que seas un estudio pequeño y lo, puedas hacer, lo hagas de otra manera? Bueno, está el caso de Valheim. Valheim lo lanzaron diciendo Eh, esto no está acabado del todo. Vamos a añadir eh, nuevos bichos, vamos a añadir nuevos escenarios vamos a añadir nuevo terreno pero ya te avisaban antes de que te lo compraras te lo decían eh, y era un juego que estaba por, no sé si eran 14 15 euros y ya te ofrecía una experiencia completa lo único luego lo ampliaban uh -huh. vale, pues ahí lo compro pero que, que se haga eso, eh, no, me parece una tomadura de pelo, estás sacando una beta diciendo que es el lanzamiento final no es verdad.
1: Bueno, vamos a trasladar la pregunta polifriki de la semana a nuestra querida comunidad. Eh, ¿Vosotras, vosotros ¿qué, qué opináis? ¿Debe publicarse un videojuego cuando todavía no está completo no, o no? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Eh, ya sabéis que podéis compartir vuestras opiniones a través del de, de canal de Telegram, el canal de polifriqueo ahí en, en Telegram donde tenemos ahí un montón de gente ya comentando pues cosas día a día ya ahí y dándonos los buenos días y las buenas noches ahí, una cosa muy bonita ahí la comunidad ahí de, de polifriquis estupenda. Y también a través de nuestras, nuestras redes sociales y también a través de las plataformas de, de podcasting ahí dejando comentarios también en iBox por ejemplo que siempre, siempre se, se agradece y likes y muchos corazoncitos y, y de todo que siempre, siempre va bien. Y con esto, con esta, con esta petición de que ahí nos mandéis vuestras opiniones a través de, de las redes, nos vamos a ir ya despidiendo, eh, no sin antes recordaros que como cada semana lo vamos repitiendo, eh, Polifix es un programa solidario con ayudar jugando ya sabéis la asociación de ayuda a la infancia a través del juego de la que de la que participamos eh, los miembros de, del programa y siempre os invitamos a que la conozcáis más a fondo entréis en ayudarjugando.org y veáis las cosas que se pueden hacer y las formas que tenéis de, de colaborar en este gran gran proyecto solidario y que encima tiene eh, pues es cosas frikis ahí de juego a tope podéis haceros socias <risa> podéis haceros voluntarias y participar en esta gran iniciativa en favor de la de la infancia pues nada más, con esto nos vamos a ir ya despidiendo por por esta semana, eh, empezando por al libras eh, Que vaya muy bien la semana librera y la semana que viene queremos
0: queremos libros, libros, libros que nos puedas recomendar. Vaya hombre, yo creo que la semana que viene iba a hablar de la polémica del Aragorn negro de Magic the Gathering. Bueno, también. De... Ya, vale, ya la venga, venga. <risas> ya está, ¿Sí? A otra. Sí, sí, sí. Venga, pues. Es la polémica que acaba de salir eh, ahora, bueno, no sé si hoy bueno. va nos no, guardamos la siguiente polémica. El siguiente programa, ya será por polémicas aquí, que nos estamos convirtiendo en el sálvame del polifriquismo. Sí, sí, cómo nos va, Millán, nos va el salseo ahí, pero... Sí, miro... como,
2: como decían Antipicol, y mañana hablaremos de política.
1: Pues muy bien, el, exacto, eh, que vaya muy bien Millán la semana. Igualmente. Y desde la Bat Cueva, donde, donde nunca se habla de, de política y siempre, siempre hay salseo, pero alrededor de la familia de Batman, eh, que vaya muy bien la semana, es una buena
3: Tengáis unas buena semana y acordaos de ir encendiendo la bat señal por la noche.
1: Exacto. Y quien os habla de Palomino se despide hasta la semana que viene en Polifrikis.